oggi eh, mi hai chiesto di leggere un articolo dell'Economist eh, intitolato A Big Splash eh, e inizierei subito chiedendoti una cosa, eh, se mi potessi spiegare che cos'è una V-shaped recovery. Perché tu hai varie crisi in, in economia e probabilmente anche in psicologia. Puoi avere una crisi V-shaped, vuol dire che vai giù molto in fretta, però recuperi anche molto in fretta. Poi hai quelle AU, per cui vai giù un po' lentamente e poi risali molto lentamente. E poi hai quelle più sfigate di tutte che sono W, quindi vai giù, poi pensi di stare recuperando, e invece per un punto arriva un'altra mazzata. E poi quelle italiane che sono a dente di sega, ovviamente non risali mai su, no? vai giù e continui a stare giù, pensi di risalire, ma in realtà non risali mai. Leggevo che ufficialmente eh, l'economia cinese dalla pandemia è risalita del 4,9%. Cioè giusto per dare in tutto il mondo, diciamo in Europa, siamo in una crisi nera e siamo ben al di sotto di una produzione comparabile a quella dell'anno scorso, invece in Cina sono andati un pochettino giù e poi hanno recuperato subito e adesso stanno producendo più di quello che producevano l'anno scorso, 5% in più. Quindi giustamente si chiede all'economist come è possibile questa cosa, e identifica, io ho qua messo 3, 4 punti. Quindi il primo punto dice che alla fine è un continente a parte. Cioè, è vero che la Cina l'abbiamo sempre vista come la fabbrica del mondo, però siccome sono comunque 1 miliardo e 400 milioni di persone, Riescono, riescono a comprare molto, no? non, anche, se sono, anche, anche se si isolano, comunque hanno un mercato interno molto grande. Poi la seconda cosa è che non compare qui, eh, o non compare chiaramente, però c'era un altro articolo, è il fatto che è molto più facile mettere in sicurezza degli operai in una fabbrica che eh, dei manager in un ufficio. Il tipo di economia... Sì, esatto. È strettamente legato in questo caso anche alla sicurezza sul lavoro e quindi in questo caso specifico all'epidemia Covid. Esatto. E poi il terzo punto è che hanno fatto degli investimenti notevoli in, nelle infrastrutture. infrastrutture lui, vabbè, la Cina ovviamente sta investendo da decenni nelle infrastrutture a ritmo forse nato. Hanno aumentato ancora di più per poter dare ossigeno a... Uh, sì, alle imprese e anche ai cittadini, ai cinesi, perché al contrario dell'Europa e degli Stati Uniti la Cina non ha ammortizzatori sociali. Eh, e poi il quarto punto è un aumento della produzione grazie in realtà a un, anche a un aumento della richiesta. Diciamo, è vero che è isolata, eh, quindi il resto del mondo sta, sta chiedendo di meno. Però è vero che tutti quanti usiamo le mascherine e le mascherine sono made in China. Cioè, sono, si sono Adesso io per, per il caffè compravo le, le tazzine. Durante il, il lockdown lo stesso fornitore delle tazzine mi ha scritto se volevo comprare le mascherine. Cioè immediatamente si sono trasformati, riadattati e, e adesso producono dispositivi di sicurezza. Eh, però alla fine dell'articolo ho letto che il rovescio della medaglia è un aumento dell'indebitamento. 
Al contrario dell'Italia, eh, dell'Italia, della Grecia e degli altri paesi, l'indebitamento della Cina, l'indebitamento pubblico è molto basso. Quindi noi siamo ben oltre il 100%, no? siamo al 135%, mi sembra loro sono al 50%. Quindi il debito del governo è basso. Il debito delle aziende invece è molto alto in Cina. Cioè le aziende sono molto indebitate. E... E deve, però anche lì in realtà c'è una piccola rivoluzione che sta, sta prendendo piede. E qui infatti mi vorrei collegare al leader dell'Economist di due settimane fa. Il leader dell'Economist di due settimane fa era sull'offerta di pubblico acquisto di Ant, Ant Group, quindi il gruppo finanziario sempre posseduto da, da Jack Ma principalmente, eh, che è il fondatore di Alibaba. Alibaba, per chi non sapesse, è questo enorme Amazon che viene utilizzato solamente per l'ingrosso, diciamo, devi avere la partita IVA per comprare e vendere su Alibaba, diciamo. Quindi hai sempre quantità molto, molto importanti. Nel 2008 Jack Ma eh, se ne era uscito durante una conferenza con una frase abbastanza sorprendente per un imprenditore cinese, che era le banche non funzionano, e se le banche non cambieranno, saremo noi a cambiare le banche. Qual è il problema? È che, come in Italia, anche in Cina, l'accesso al credito delle, delle aziende, delle piccole aziende, è molto difficile. Cioè le piccole società, il bar, il bar, il bar non riesce ad avere accesso al credito. Okay. In Italia sappiamo tutti come com è stato risolto il problema dei bar. No, le torrefazioni si sono trasformate... In, uh, in finanziaria, no, per cui ti prestano tutto quanto, ti danno tutto quanto, tu paghi più il caffè e così hai incomodato d'uso un sacco di cose. In Cina questa cosa non, non l'hanno fatta, forse perché bevono poco caffè, e quindi Ant si è inventata una cosa fantastica. Prima ha incominciato a occuparsi delle transazioni come Paypal, Dunque, le transazioni di Ant adesso sono 25 volte quelle di Paypal. Sono 25, 25 volte. volte. Incredibile. Paypal è enorme. Ok, Ant ne fa 25 volte tanto. 25 volte. E corrispondono circa a 8 volte il prodotto interno lordo italiano. Incredibile. Ma allora cosa ha fatto Ant? Ha cominciato a prendere. Ant alla fine ha cominciato a funzionare un po' come Satispay. Quindi la gente andava nel negozio col telefonino pagava. E quindi ha cominciato ad avere un sacco di dati sulle transazioni dei negozi, cioè esattamente su quelle piccole imprese che non avevano accesso al credito. E quindi ha cominciato a utilizzare questi dati per capire la, come si chiama, la affidabilità creditizia di questi piccoli negozi. Il rischio di non essere ripagata quando presti, che è il cuore della finanza. Cioè, io l'interesse lo voglio perché ti do dei soldi se la probabilità che tu non mi paghi è tot, maggiore la probabilità che tu non mi paghi, maggiori saranno gli interessi. Meglio io riesco a calcolare il rischio che tu non mi paghi, più io riuscirò a guadagnare, no? quindi riuscirò a darti il giusto interesse. Quindi Anta ha iniziato a dare prestiti perfetti, diciamo, in modo da, da guadagnarci. La, il regolatore cinese a un certo punto l'ha costretta ad abbandonare la, la, 
l'erogazione di prestiti, quindi ha detto ok, no, non puoi dare tu prestiti perché sono sei una banca, giustamente. No? Quindi il regolatore cinese ha detto non puoi più dare prestiti e allora cosa ha fatto? Si è virtualizzata ulteriormente ed è diventata semplicemente eh, venditrice di informazioni. Quindi Ant non fa nient'altro che dire a, un, a una società finanziaria guarda che c'è il bar di Alessandro Simonetti che ha bisogno di 10.000 euro e secondo me gli puoi dare un interesse del 2% perché Alessandro Simonetti è molto bravo. E quindi hai cominciato... Grazie a questa cosa, adesso Ant va in borsa, quindi c'è l'offerta pubblica acquisto, dove si stima che raccoglierà 30 miliardi di dollari. 30 miliardi di dollari rappresenta la più grande richiesta di pubblica offerta mai avvenuta nella storia. Okay. La più grande OPA, l'offerta pubblica acquisto, prima di Ant era quella di Aramco che è la società petrolifera saudita, che aveva raccolto 26 miliardi. Certo, quindi adesso, adesso si diceva forse l'altra volta, dati più importanti hanno più valore del petrolio. Esatto, sì. e la cosa fantastica è che è la Cina. Certo. Cioè la più grande offerta pubblica acquisto è una società cinese che non fa, non fa altro praticamente analizzare dati. Perché siamo passati dal petrolio americano ai dati cinesi. Siamo passati al petrolio, certo. Certo.